0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Poder do Silêncio de E. Tolle. Já estamos no capítulo 8 e hoje o capítulo 8 fala sobre relacionamentos. Então vamos lá. Com que rapidez formamos uma opinião e chegamos a uma conclusão sobre as pessoas? O eu autocentrado, o ego, né, gosta de avaliar os outros. Gosta de dar uma identidade, de rotular os outros. Todo ser humano foi con condicionado a pensar e agir de, de determinada forma. Sobre desde a infância, por causa do ambiente e por causa da cultura também. Tudo isso não mostra o que a pessoa é de fato mas como ela parece ser. Os nossos julgamentos também têm origem em padrões inconscientes e condicionados nessas coisas né, da nossa infância, do ambiente que vivemos e da cultura. Você dá aos outros uma identidade criada por esses padrões e essa falsa identidade, e então se transforma numa prisão, tanto para aqueles que você julga, Quanto para você mesmo? Deixar de julgar liberta tanto você quanto o outro de se identificar com o condicionamento. Com a forma e com a mente também. Não é mais o ego que conduz os relacionamentos. Enquanto o ego dominar a sua vida, a maioria dos seus pensamentos e emoções e ações vai vir do desejo e do medo. Isso fará você querer ou temer alguma coisa que possa vir da outra pessoa. Quando você dá total atenção à pessoa que está interagindo, você elimina o passado e o futuro daquele relacionamento, exceto nas situações que são exigidas, né? medidas mais práticas. Ao ficar totalmente presente com qualquer pessoa, você se desapega da identidade que criou para ela. Essa identidade é o fruto da sua interpretação de quem a pessoa é e do que fez no passado. Ao agir assim, você se torna capaz de relacionar-se sem o um mecanismo autocentrado de desejo e de medo. O segredo dos relacionamentos é a atenção, que nada mais é do que calma, alerta. Uma calma que está alerta. Como é maravilhoso poder ultrapassar o querer e o medo nos seus relacionamentos. O amor não quer nada e nem teme nada. Se o passado de uma pessoa fosse o seu passado, se a dor dessa pessoa fosse a sua dor, se o nível de consciência dela fosse o seu, você pensaria e agiria exatamente como ela. O ego não gosta de ouvir isso, claro, porque sem poder reagir e julgar, ele se enfraquece. Quando você acolhe qualquer pessoa que entra no espaço do agora como um convidado nobre, quando você permite que essa pessoa seja como é, simplesmente como é, a pessoa começa a mudar incrivelmente começa a mudar. Se falta um espaço, um espaço de silêncio e de calma, o relacionamento será dominado pela mente e correrá o risco de ser invadido por problemas e conflitos. Se há silêncio e calma, eles se tornam capazes de dominar qualquer coisa. Ouvir com verdadeira atenção é outra forma de trazer calma ao relacionamento. Quando você realmente ouve o que o outro tem a dizer, a calma surge e se torna parte essencial do relacionamento. Mas ouvir com atenção é uma habilidade rara. Em geral, as pessoas concentram maior parte de sua atenção no que estão pensando e não no que a outra pessoa está falando. Na melhor das hipóteses, ficam avaliando as palavras do outro ou apenas usam o que o outro diz para falar de suas próprias experiências. Ou então não ouvem nada, pois estão perdidas nos próprios pensamentos. Quem nunca, né? Vocês não fazem isso também? Na origem dessas experiências se encontram os padrões básicos do eu, do eu autocentrado que é a necessidade de estar com a razão sempre, e é claro, de que o outro esteja errado. Ou seja, a identificação com modelos criados pela mente. O ego também necessita estar sempre em conflito com alguém, você sabia? Precisa estar sempre com algum conflito, com alguém, com alguma coisa, para quê? Para poder fortalecer a sensação de separação entre o eu e a outra pessoa. Sem isso, sem essa sensação de separação, o ego não consegue sobreviver. Você não tem aquela vontade, às vezes, de criar um conflito? Né? Às vezes, a gente cria por nada. Com as pessoas que a gente ama, a gente vai lá e dá um jeito de criar um conflito. Há também a dor acumulada do passado que você e todo ser humano trazem consigo. Essa dor vem tanto do próprio passado quanto do sofrimento coletivo da humanidade, que remonta às milhares de séculos. Esse corpo sofrido é um campo de energia que está dentro de você e que esporadicamente se aposta do seu ser, porque precisa se reabastecer de mais sofrimento emocional para sobreviver. O corpo sofrido vai tentar controlar seus pensamentos e fazer com que se tornem profundamente negativos. Ele gosta dos seus pensamentos negativos, pois eles ecoam o que ele emite e assim o nutrem. O corpo sofrido vai também provocar reações emocionais negativas nas pessoas mais próximas a você e principalmente no seu companheiro. Para se nutrir das crises que surgirão e do sofrimento que elas trazem, é para isso que acontece. Como é que você pode se libertar dessa profunda e inconsciente identificação emocional com o sofrimento, que é capaz de criar, de criar tanta dor na sua vida? Como se libertar disso? Tome consciência da dor. Tome consciência de que você não é esse sofrimento ou essa dor. Reconheça o que eles são uma dor do passado. Tome conhecimento da dor em você e no outro. Quando você conseguir romper a sua identificação inconsciente com essa dor do passado, quando você souber que você não é aquela dor, quando você conseguir observar essa dor dentro de si mesmo, deixará de alimentar essa dor e aos poucos ela irá se enfraquecendo. Como que é a sua relação com o mundo dos objetos, com inúmeras coisas que o cercam e que você usa diariamente? Você reconhece a existência deles? Dá atenção a eles? Mesmo que por algum pouco tempo? Bem, quando você se apega a objetos, quando você os usa para valorizar-se ante os outros e aos seus próprios olhos também... A preocupação com os objetos pode dominar toda a sua vida. Quando você se identifica com as coisas, você não aprecia pelo que são, pois está se vendo nelas. Você se torna uma identidade com aqueles objetos. Daqui a pouco um carro, uma casa. né? Quando você encontra alguém, por mais rápido que seja o encontro, você dá toda a sua atenção ao ser dessa pessoa e assim a reconhece ou não? Porque, como sabemos, não há outra pessoa. Você está sempre encontrando a si mesmo. Então, toda atenção que você dá, tudo aquilo que você faz para uma outra pessoa, você está fazendo para você mesmo. Porque não existe separação. A separação é uma ilusão, né? Enfim, pessoal, esse é o áudio de hoje, é, ele é bastante desafiador, né, porque não é fácil, né, nos relacionamentos é o é a nossa maior oportunidade de trabalharmos a nós mesmos, enquanto pessoas, espíritos, de sermos melhores, é os nossos relacionamentos, nosso cônjuge, pai, mãe, irmão, os amigos, pessoas do trabalho, e graças a Deus, né, que temos pessoas para a gente poder evoluir. E nos trabalhar. E às vezes aquela pessoa vem com aquilo que mais te irrita, que ela fez, que ela te disse, que ela te incomodou, é aquilo que a gente precisa realmente trabalhar. Porque se incomodou nesse tanto, nessa maneira, eu preciso trabalhar isso em mim, né? Então a gente deveria, na verdade, agradecer essas pessoas que trazem isso, porque elas estão nos trazendo uma oportunidade de dizer: ó, oh, isso aqui precisa ser trabalhado em ti. Mas é difícil, né? O relacionamento, no modo geral, ele é difícil porque já é difícil lidar com a gente mesmo, né? E aí, compartilhar essa, essa convivência, essa relação com as pessoas, não é fácil. Mas também é um exercício gostoso, quem está disposto ao autoconhecimento, é um exercício gostoso que a gente deveria agradecer pela oportunidade de estarmos vivos, né? Um abraço para vocês todos, pessoal, e até o próximo áudio.